0: Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Como aconteceu nos dias de Noé. Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço não desça para apanhar os bens que estão em casa. E quem estiver nos campos não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: Onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Espírito Santo, alma da minha alma, ilumina minha mente, abre meu coração com Teu amor, para que eu possa acolher a palavra de hoje e fazer dela vida na minha vida. Estamos hoje na sexta-feira da 32ª Semana do Tempo Comum. Essas semanas vão começar a nos apresentar algumas passagens que se referem ao fim dos tempos. Isso acontece porque nós estamos nos aproximando do final do tempo comum. O ano da igreja ele está dividido em tempos litúrgicos e o tempo mais prolongado. São 32 semanas. É o chamado tempo comum. Um tempo onde nós meditamos as passagens da vida de Jesus. Seus gestos, suas ações, suas pregações. É o tempo da gente crescer na virtude. Da gente viver a fé e a relação com Deus no cotidiano. Outros tempos são marcados por um tom de preparação. Para as grandes festas dos mistérios da nossa fé, é o tempo do advento, prévio ao Natal, e o tempo da quaresma, prévio à Páscoa. E as celebrações tanto do Natal quanto da Páscoa são tempos litúrgicos também prolongados, para que possamos adentrar na grandeza desses mistérios. O mistério da encarnação, que celebramos no Natal, e o mistério da ressurreição do Senhor, que celebramos na Páscoa. Finalizando o tempo comum, a liturgia vai nos apresentar essas passagens de um tom mais apocalíptico, de um tom mais do fim dos tempos do juízo. É uma realidade muito, talvez pouco meditada pelos cristãos, pelos católicos, mas muito necessária. Porque se a nossa vida... Ela deve estar tá pautada, ter como horizonte o céu e a eternidade. E o caminho para chegarmos até lá é um caminho de escolhas concretas no nosso dia a dia. Quando nós vivemos sem esse horizonte, baseado em que critério nós fazemos nossas escolhas? Muito provavelmente, um critério muito comum nos nossos tempos de hoje, é o critério do que me faz sentir-me bem. Se eu me sinto bem fazendo isso, então é bom. Ou o critério do que todos fazem, para eu não me sentir fora do grupo, ou do meu círculo social. Se... Eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de valores, sejam eles humanos ou espirituais. Esses valores vão me reger. E aí posso fazer escolhas um pouco mais elevadas ou transcendentes. Mas se eu perco o horizonte de Cristo, do céu, da eternidade, minhas escolhas ficam totalmente voltadas para o bem-estar. Para o comodismo. Ou baseada realmente nos sentimentos. No que eu gosto ou não gosto. No que eu quero ou não quero. No que me faz sentir-me bem. Ou não me faz sentir-me bem. Isso aconteceu no que Jesus está descrevendo. Aqui nessa passagem. No tempo de Noé. Deus deu um aviso ao seu povo através desse homem. Que era um homem justo. E... Ele não foi escutado. Deus mandou sobre a terra o dilúvio. E todos aqueles que viviam sem olhar para o amanhã, foram embora. Todos eles foram realmente atingidos por essa mão de Deus. Nesse momento era uma mão é forte. Uma mão educativo, uma mão de uma forma, que agiu de uma forma radical. O mesmo aconteceu no tempo de Abraão. Deus deu um aviso onde Ló, o sobrinho de Abraão, estava e as pessoas viviam como se não houvesse amanhã. Comiam, bebiam, compravam, vendiam. E Ló era o único justo de Sodoma no dia que ele sai, Deus manda fogo, enxofre e destrói essa cidade que era marcada por uma vida de muito pecado e muita promiscuidade e muitos excessos contrários à nossa natureza, aos nossos valores. Essa passagem é um convite a nós fazermos uma escolha de vivermos de maneira coerente a nossa vida, de termos em conta a eternidade diante dos nossos olhos, de experimentarmos desde agora a verdadeira liberdade, que não é somente fazer aquilo que eu quero, mas sermos capazes de escolher o bem, o bem maior de viver de acordo com a minha vocação, de acordo com os meus compromissos, termos a capacidade de escolher pela proposta que o Senhor nos faz. Uma proposta de doação, de caridade, de perdão. Quando somos fiéis e honestos no nosso dever cotidiano, seja ele o estudo, Seja ele o trabalho, a vida familiar. Estamos agradando a Deus. Estamos vivendo com um olhar transcendente. Não só no hoje, no que eu gosto, não gosto, no que eu quero, não quero. Vamos nos formando e conformando. Vamos também edificando o Reino de Deus. Quando nós vivenciamos também. Os chamados que Deus nos faz. Até a vivência simples dos mandamentos do Senhor. Tudo isso vai nos edificando. Tudo isso vai nos fortalecendo. E para vivermos assim, precisamos levantar o olhar. Não ter medo de colocar o nosso olhar naquele horizonte longo. Aquele horizonte mais distante, mas que tanto nos descansa, nos norteia. E principalmente levantar o olhar para o céu, para o alto, para o nosso destino. Somos cidadãos do céu. E a nossa vida aqui já vai construindo o nosso caminho na eternidade. Então que importante é nós sermos homens e mulheres de eternidade. Homens e mulheres de céu. E que isso vá norteando as nossas escolhas concretas de hoje. E quando o nosso Senhor voltar no fim dos tempos, Ele vai nos reconhecer e nós o reconheceremos. Porque nós estamos buscando, procurando o rosto de Deus, o rosto de Cristo hoje, no nosso dia a dia. E não só no momento espiritual, no momento de oração. Mas nós buscamos encontrar esse rosto de Deus no nosso cotidiano e buscamos também ser esse rosto de Deus para outras pessoas. E como isso é exigente? Mas é disso que o nosso Senhor nos fala hoje. Estarmos preparados, estarmos com o um olhar no céu, o um olhar na eternidade, sem medo. E podemos... Concluir essa breve reflexão de hoje com a frase do Senhor. Quem procura ganhar sua vida vai perdê-la. E quem a perde vai conservá-la. Não termos medo de ter que fazer renúncias para vivermos com esse horizonte no céu, na eternidade. Porque quando a gente renuncia por um sim maior, aí é onde a gente ganha, é onde a gente se fortalece. É onde a gente se torna também o rosto de Cristo para outros. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.